0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer neuen Episode zu den Updates aus dem Message Center. Es sind nach ordentlicher Sortierung nochmal 17 übrig geblieben, die ich heute äh, mit dir besprechen möchte. Daher wie immer der Hinweis, wenn du da mehr Informationen also zunächst einmal, ist es wirklich eine Aufforderung, auch selbst ins Message Center zu gucken, weil es könnten auch für deine Tenants spezifische Informationen enthalten sein. Dazu entwickle ich gerade mit einem Partner äh, den Service weiter, dass ihr tatsächlich auch jede Woche einen Report von mir bekommt, in schriftlicher Form ähm, mit unseren Anmerkungen und Empfehlungen, wie damit umzugehen ist. Der würde dann alle äh, Einträge natürlich abdecken. Fangen wir an. Zum einen gibt es ein Update für die Office.com-Seite, die Startseite für diejenigen, die ähm, ja, über den Browser starten. Hier werden jetzt noch mehr Informationen angezeigt in den Listen. Ähm, ja, da könntest du deine äh, Nutzer mehr darauf vorbereiten, dass da weitere Informationen angezeigt werden ähm, zu Dokumenten und Items, an denen gearbeitet wurde. Ich mache weiter mit SharePoint-spezifischen ähm, Themen. Zum einen gibt es den Immersive Reader, der jetzt auch für Communication Sites, ähm, für, also Seiten und Posts zur Verfügung steht, um dort äh, die Inhalte vorlesen zu lassen ähm, genau und dort auch den äh, Mitarbeitern mit Einschränkungen hilft, äh, die Informationen zu konsumieren. Ein weiteres Update in den SharePoint-Communication-Sites ist, dass das Event-Web-Part jetzt auch äh, Bilder erlaubt. Das heißt, ihr könnt zu eurem Datum äh, auch ein Bild hinterlegen, was natürlich die äh, Seite optisch deutlich auffrischt. Das soll im äh, März für Target-Release-Nutzer herauskommen und dann bis Ende Juni auch im Standard-Release zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ihr da wenn du da in deinem Unternehmen SharePoint-Seiten hast, die auch diese Features nutzen, dann ist das, denke ich, ein, eine schöne Nachricht im Newsfeed. Wir bleiben bei SharePoint und zwar gibt es ein Improvement für die personen Column, die jetzt im März und April ausgerollt wird. Da werden, wie man das schon aus der Mail kennt, wenn man mehrere Personen eingibt, auch schon direkt Suggestions angezeigt, sodass ihr nicht immer suchen müsst, sondern eventuell auch mit einer hohen Trefferrate schon direkt jemanden findet, der dort eingetragen werden soll in, die, in das People-Feld. Wieder SharePoint und zwar Jetzt eher auf der Admin- und äh, Informationsseite. Äh, es wird eine Verbesserung der SharePoint-Page-Analytics geben. Äh, die wird ausgerollt, äh, ja, jetzt für Target-Release äh, März und April und Standard-Release dann ab April bis zum Ende. Äh, es wird halt eine Verbesserung in der Ansicht geben über Page-Viewers, Page-Views und average time Spent äh, auf der Seite ja, ist natürlich wichtig für diejenigen, insbesondere im Intranet, die auch die Usage der Seite tracken möchten. Und daher denke ich, ein Update für eure Communication-Abteilung wert, die mit SharePoint arbeitet. Wir bleiben bei SharePoint und wir bleiben bei communication Sites. Und zwar wird es einfacher in Zukunft, eine Multilingual-Seite Multilingual, äh, zu editieren. Ähm, bisher war es so, dass für jede Sprache, die eingestellt wurde, ähm, separat eine Translation, also im Menü immer wieder angelegt werden musste. Ähm, ja, Die einzelnen Übersetzungen bleiben natürlich erhalten, aber in der, äh, im Menü und dem äh, Settings-Menü, das dann aufgeht, kann man alle Sprachen auf einmal übersetzen. Das heißt, da... Ähm, erwartet sich Microsoft eine Zeitersparnis und eine Vereinfachung ähm, für die Übersetzung. Übersetzung, die wo das so funktioniert, ist der Zeitname, die Beschreibung, äh, die S Navigation und äh, auch die, äh, Footer, den Futternamen und die Footernavigation. Also da habt ihr die Möglichkeit, dann die voreingestellte Sprache äh, des Mitarbeiters auch zu nutzen und anzeigen zu lassen. Kommen wir noch abschließend aus dem Bereich äh, SharePoint zu einem ähm, Update ähm, der Information Governance für, für SharePoint-Site-Collections. Ähm, ja Bisher war es nicht möglich. Das wird ab äh, April wird es möglich sein, wenn ihr eine Retention-Policy auf eure Site gelegt habt. Äh, dann könnt ihr danach die ähm, Also wenn die Retention Policy äh, gelöscht wird oder disabled wird, dann wird die SharePoint-Seite in den Papierkorb ähm, verschoben und ihr könnt dann aber weiter mit den Daten dort im Papierkorb wie gehabt arbeiten. Ähm, ja, eine etwas andere Art, dann mit den Daten umzugehen. Wenn ihr Retention Policies auf die Site habt, dann ähm, ja, guckt euch das nochmal im Detail an, was sich da ab April für eure tägliche Arbeit ändert. Genau, dann haben wir ein paar Teams-Updates und zwar zum einen werden Mobilnutzer und zwar ab Mitte März, also jetzt ungefähr die Möglichkeit haben, ja, Optimized Network Data Usage einzustellen, also Daten, den Download einzustellen und zwar auf dem Mobilgerät, entweder es nie zu tun ähm, oder wenn man halt nicht im WLAN unterwegs ist, sondern äh, im, äh, im normalen ähm, LTE bei uns ähm, oder immer die Datennutzung zu reduzieren, das ist eine Nutzer-Einstellung, ähm, die ihr auch gar nicht beeinflussen könnt. Also es ist eher was, was ihr dann aktiv den Nutzer mitgeben könnt und es wird dann versucht auf äh, ein Average, also eine durchschnittliche ähm, ähm, ja, Rate von 500 Kilobit pro Sekunde zu kommen, um, um da optimal in ja, natürlich insbesondere mobilen Netzwerken äh, unterwegs zu sein. Im Bereich Teams äh, auch ein weiteres äh, Feature, was äh, ausgerollt wird, nämlich äh, wenn ihr Umfragen in ein Meeting einbaut, dann wird jetzt Microsoft die ähm, AI, die schon in Forms ähm, zur Verfügung steht, nutzen, um diese Umfragen schneller zu gestalten. Das bedeutet, ähm, es wird versucht, aus dem Titel des Meetings, ähm, aus den äh, Umfragen, die ihr vorher gebaut habt, oder auch aus den Antworten schon ähm, ja, vorgefertigte Texte, Bausteine äh, zu liefern, sodass ihr euch das, ähm, das Form dann schneller zusammenklicken könnt. Ähm, genau. Und äh, ja, äh, dann den Teilnehmern im Meeting zur Verfügung stellen könnt. Dann haben wir noch äh, etwas. Jetzt gehen wir etwas in den Bereich äh, wieder der Administration. Äh, und zwar zum einen äh, Teams. Ähm, bisher ist es so, dass die Teams-Usage-Reports äh, im Global Admin Center die Möglichkeit des, äh, ja, der Pseudo-Anonymisierung äh, bieten. Das im Teams-Admin Center aber noch nicht so ist. Das wird äh, im April nachgeholt. Äh, Finde ich gerade für Deutschland sehr wichtig. Der Global Admin kann jetzt auch äh, so, also so einstellen im Admin Center, dass die ähm, ja, Daten... Ähm, demaskiert oder maskiert werden äh, und keine Rückschlüsse auf einzelne Nutzer ähm, konsistent in allen Admin-Centern äh, möglich sind. Also, ähm, ja, da kann ich nur raten, das auch einzuschalten, insbesondere wenn ihr aus Datenschutz- oder Betriebssicht, äh, Betriebsratssicht da drauf guckt. Genau. Ähm, dann haben wir nochmal äh, General Availability für die Sensivity Label, um äh, externes Sharing in Teams zum Beispiel oder auch SharePoint äh, zu ermöglichen. Das heißt, ihr könnt ein Sensitivity Label auf euer Team setzen. Ähm, Hochpriore äh, Daten sind da drin, dann ist externes Sharen verboten äh, und das Normale ist dann etwas äh, relaxter, äh, da könnt ihr dann äh, externes Sharen erlauben, das heißt, ihr könnt äh, diesen Hybridmodus fahren in eurer Teams-Umgebung und ähm, ja, habt da die Möglichkeit, Je nach Bedarf das anzupassen. Das ist eine Einstellung, wenn sie einmal vergeben wurde, kann sie auch vom Team-Owner nicht mehr verändert werden. Also da ähm, ist man dann einen ganzen äh, Schritt weiter, habe ich auch bei LinkedIn einen Artikel zugeschrieben, wie das zu aktivieren ist. Dann haben wir äh, das Announcement, dass der Deployment-Schedule für ähm, die Wave 1 äh, zur Verfügung steht, für Dynamics und die Power-Plattform. Also wer da im Detail wissen möchte, wann, was, in welcher Region zur Verfügung gestellt wird, dann findet ihr hier den Link, ähm, um euch auf die Änderungen vorzubereiten. Und äh, ich gucke mal, aufgrund der Zeit... Ähm, ja, nehme ich noch eins mit rein und zwar die es gibt neue Admin äh, Rollen im Azure AD, um, um weiter die den Zwang, den Global Administrator zu nutzen, zu reduzieren. Das ist äh, der Authentication Policy Administrator und der Domain Name Administrator. Also wenn ihr da äh, segmentieren möchtet in euren Admin Centern, habt ihr da weitere Möglichkeiten, wo ihr mehr Details dazu findet. Ähm, wie gesagt, wir haben wie die zehn Minuten äh, schon wieder überzogen. Die anderen Informationen ähm, ja, müsst ihr bei euch im Admin Center dann noch mal lesen. Ich äh, freue mich, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Woche und äh, wünsche euch viel Erfolg mit Microsoft 365.